0: Ebbe und Flut, dritte Folge, heute aus unserem Wohnzimmer-Spezialumstand, ähm, <lacht> weil unsere Kinder, das, wenn ihr das übrigens hört, das, sind, das ist Eiler unser Hund, äh, welcher gerade mit unseren Katzen spielt und umgekehrt, äh, ich glaube, das sollte nicht stören. Unsere Kinder sind weg, bei Omi Opi, gestern und heute bis Mittag. Und darum können wir im Wohnzimmer aufnehmen, was mal super schön ist und eine schöne Abwechslung und gerade mega gemütlich. Hallo hm. Ramon, bist du auch hier? <lacht> Sag mal, ich weiss. bin
1: äh, physisch anwesend, aber wir haben gestern so eine riesenfette Wanderung gemacht. Ich weiß nicht wie viele Kilometer, aber wir haben heute den Bergzug nochmal angeguckt, weil das war direkt in unserer, oder ist direkt in unserer Umgebung. Und es war einfach eine riesen, riesen, riesen Wanderung. Mhm. Und ich bin echt K.O.
0: Ich bin auch K.O., aber ein gutes K.O. Mhm. Und es war so komisch gestern, als wir alleine im Auto zum Bahnhof gefahren sind und plötzlich so alleine waren, ohne Kinder.
1: Aha.
0: Die Dauerbeschallung genau. war irgendwie weg. Ja, es,
1: es war so ein Moment der... Lehre erstmal irgendwie so.
0: Und dann einfach so komisch, nur so zu zweit, ja. wenn man es sich nicht mehr gewohnt ist. Ich meine, wir sind ja eigentlich immer 24-7, sind wir alle zusammen, die Kinder gehen ja nicht in die Schule, äh, sind frei Lernerinnen und ähm, sonst sind sie auch nicht viel weg, eben außer manchmal bei Omiopi im Moment.
1: Also die Male, wo sie auswärts übernachtet haben, kann man an einer Hand abzählen, ja.
0: Ja, mit Omiopi, glaube ich, jetzt vielleicht geht es langsam in die langsam zweite Hand. Langsam ist die Hand.
1: Hand. Nee, 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 langsam wird zweite die Hand Zweite Hand, voll. nee. Sicher? Also einmal auf, als wir nach Milano fuhren. Okay, Und dann seither ja noch etwa zweimal einmal. und jetzt nochmal.
0: Ja, es geht jetzt langsam in die andere Hand über, glaube ja. ich. <lacht> Auf jeden Fall ist es sehr ungewohnt für uns. Und wenn wir zu zweit sind, ist es zuerst immer so ein bisschen awkward, würde ich mal mhm. schon fast sagen, so <lacht> Hallo, <lacht> was sprechen wir jetzt zu zweit? <lacht> ähm, war das, das war für dich auch so, oder? Ja, yeah. so im Auto so. Yeah. Ich werde dann schon fast so ein bisschen scheu. Uh -huh. Genau. Weil es so komisch ist, so und? mit dir alleine unterwegs zu sein. Mhm. <lacht> Aber irgendwie hat es ja was Schönes. Ja, ist es wurde ja, wie, ja dann auch immer schöner. Ne? Ja, jetzt. Ja, und am zweiten Tag gewöhnt man sich langsam dran, denke ich. Oder? Und kann es genießen. Mhm. Am Anfang muss man sich so ein bisschen zuerst auch in diese Rolle wiederfinden, die man äh, hat ein bisschen aufgibt, wenn man Kinder hat, sage ich jetzt mal. Also nicht mit Absicht, aber man ist halt immer so beschäftigt und man wird immer gebraucht und wenn man dann zu zweit ist, dann ist das so ein bisschen wie wenn man sich man, man lernt sich dann so ein bisschen neu kennen wieder, ich finde das voll schön mm, das und stimmt. schlüpft aus dieser Elternrolle und plötzlich ist man wieder das Paar <lacht> und ja, das kann ein bisschen beängstigend sein am Anfang, aber dann wenn man so über diese erste Phase hinaus ist, wird schön.
1: Es war auch total also erst witzig und dann immer cooler. Wir, wir haben dann äh, auf, auf, in einem Bergrestaurant zum Mittag gegessen. und äh, Das war irgendwie so speziell. Einfach wir zwei. Das hat mich auch total erinnert an die Zeit, bevor wir Kinder hatten. Ja, eben Nur, genau. Nur, dass wir jetzt äh, ja nochmal viel ruhiger, aufgeräumter, vielleicht etwas mhm. gesetzter sind äh, und das dann noch mehr genießen können. Aber es so, für dich nicht immer
0: auch so ein awkward Aspekt, also so ein, In ein, ein den unangenehmer? In Minuten,
1: als wir losgefahren sind im Auto, war das, ich habe mich fast ein bisschen nackt gefühlt, weil ja, die eben, ganze ich. Aufmerksamkeit von dir, der jetzt bei mir war, mhm. und, und sonst, ja, ist halt Familie, viel los ich habe mich sehr gesehen gefühlt, mhm. was im ersten Moment ein bisschen komisch war. Ja, genau. Ja. Ups. Yeah. Oh. Die Katzen geben alles. Also die ganze äh, Stubeneinrichtung, hier Obt. Wohnzimmereinrichtung, wird gerade auseinandergenommen.
0: Genau. Aber ich glaube, die schaffen es. Ja, sie sind in die Küche. <lacht> ähm. Ja, aber ich glaube, das hat ja wirklich viel damit zu tun, dass man so in dieser Rolle ist vom Elternsein und die Rolle als Paar geht so wie unter. Und das erstmal wieder so zu leben und neu zu entdecken, ist sehr abenteuerlich. Mhm. <lacht> aber ich glaube, das braucht es halt auch. Also, es ist wichtig ab und zu. Mhm. Aber wir sind beide so, dass wir so sehr, sehr, sehr gerne mit den Kindern zusammen sind. Und. Dass wir sie zum Beispiel auch nicht mehr weggeben möchten. Äh, und also also sie, sie wollen natürlich, <lacht> das ist ja keine Frage. Aber einfach so die Kinder wegzugeben, um nur um äh, zu zweit Zeit zu haben. Ja, vielleicht kann man mal machen, selten. Mhm. Aber ich ja, ich glaube, es ist für uns beide. Wir sind so gerne einfach alle zusammen, so unsere ganze Bande. Ja. Äh, ja, finde ich aber auch mega schön. Ich glaube, ja wenn man Familie hat dann, und es gut zusammen hat, natürlich, die Voraussetzung, mhm. dann äh, sehe ich keinen Grund, warum man äh, nicht zusammen sein soll.
1: Mhm. Wir haben uns ja auch sehr bewusst für die Familie entschieden. Also damals, als Selina mit Lua schwanger wurde, äh, Lua ist unsere älteste Tochter, haben wir unser ganzes Leben einfach umgekrempelt, um jetzt in diese Rolle finden zu können. Das war echt hart. Mhm. Also das war nicht nur ein bisschen umkrempeln, sondern wirklich komplett. Wir mussten oder durften und wollten unser Leben komplett auf den Kopf stellen um jetzt bereit zu sein dafür und in diesen neuen Lebensabschnitt einzugehen. Das heißt, Familie war für uns nie so etwas, was man einfach nebenher hat, während man ungefähr dasselbe tut wie vorher mhm. und ist deshalb auch nie in Frage gekommen, die Kinder in eine Krippe und sowas abzugeben und, und halt das normale Programm, sondern für uns war das dann der neue Lebensmittelpunkt. Also nicht die Kinder waren in der Mitte, sondern das Leben als Familie, als mhm. Lebensmittelpunkt. Und dadurch haben wir eine Dynamik auch miteinander gefunden, mit den Kindern, in ein Miteinander gefunden, was einfach so schön ist, wir sind halt ein Rudel. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben oder vielleicht auch verstehen, mhm. was wir damit meinen. Und wenn das Rudel nicht komplett ist, dann kann das ein Moment ja, spannende Situationen und auch bereichernde Situationen geben, aber die, die Welt ist in Ordnung, wenn es Rudel komplett
0: ist. Mhm. Und ich glaube auch innerhalb dieses Rudels haben wir als Paar genug Space, um äh, uns nicht das äh, zu verlieren, oder? Mhm. Sondern ich glaube, wir sind so aufgestellt, dass wir äh, uns diesen Space einfach nehmen. <lacht> und aber auch im Allgemeinen einfach Space hier ist, um Prozesse zu durchlaufen oder jedem im, in diesem Gefüge genug Space zu geben für die eigenen Prozesse etc. Also es ist nicht so, dass wir, dass die Kinder uns jetzt zum Beispiel besitzen. Wir haben alle zusammen so eine Dynamik, die uns alle wachsen und zusammenhalten lässt und das ist mega schön und nicht selbstverständlich weil ich glaube ich kenne viele die wirklich dann Abstand brauchen von den Kindern um ähm, so als Paar sich zu finden oder zusammen zu und ich glaube da wird diese Prozesse so alle bewusst durchleben und uns wirklich bewusst sind, was gerade läuft und wo wir stehen etc. und bewusst innerlich arbeiten. So ganz normal im Alltag und als Familie auch, äh, dass wir das, das ist der Grund, dass wir das gar nicht brauchen, so diese Ab diesen Abstand, obwohl es natürlich schon auch schön ist. Also ich genieße es mega, mit dir auch Zeit zu verbringen oder einfach mal, dass es ruhig ist.
1: Mhm.
0: Dass nicht immer irgendjemand etwas will von dir oder
1: äh, Lärm macht, Lern
0: macht mhm. oder was auch immer. Das ist die schon mega Ordnung, schön. Die einfach bleibt oh, ja. im Haus so. Das, ist wow. so schön. Ja. das sind schon Dinge, die mega schön sind, mhm. aber sie sind nicht ähm, essentiell. Mhm. Aber einfach so wie ein Sahnehäubchen dann mhm. auf dem Ganzen. Mhm.
1: Weißt du, woran ich jetzt äh, denken muss, wenn du das so beschreibst? Dass wir, wir hatten ja ein sehr intensives Learning am Anfang, als äh, Lua noch Einzelkind war bei uns. Wir hatten erst Lua tatsächlich so in die Mitte genommen, mhm. emotional oder energetisch zu wir zwei fokussiert darauf, dass es Lua gut geht. Mhm. Unsere Idee damals war auch, dass wenn man einem Kind einfach alles gibt, was es braucht, dass dann ähm, gar nicht diese Defizite entstehen, wo, wo, ein, ja, wo ein Kind so egozentrisch wird oder wo sich einfach so unangenehme Persönlichkeitsmuster entwickeln. Und wir haben dadurch auch sehr bald, also innerhalb von wenigen Jahren, auf eine sehr harte Tour gelernt, dass es so nicht funktioniert mhm. und haben deshalb ganz bewusst angefangen, die Mitte frei zu halten
0: mhm. ich glaub, und das zu sagen, hast du niemand. Auch mal so visuell gesehen in einer. Vision, oder? Genau. oder ja. ja,
1: richtig. Wir sind sehr spirituell begleitet, auch ähm, im Leben, und wir haben so Spirits, ich, ich bin, seit ich ein kleines Kind war, auch einfach begleitet von Spirits und, und äh, die mir Dinge zeigen und Selina ganz ähnlich, ähm, in einem etwas anderen Space, und da kam diese Message mhm. sehr, sehr deutlich. Macht die Mitte frei, mhm. hört auf, dieses Kind in die Mitte mhm. zu stellen. Und das war echt anstrengende Arbeit, auch herauszufinden, mhm. wie, wie geht das überhaupt, die Mitte freizulassen? Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein etwas größeres Thema, auch sozial, in unserem ganzen Sozialgefüge, als Menschen, wie wir leben, ist eigentlich die Mitte praktisch nie frei. Ähm, und, und entweder stellt man sich in die Mitte oder mhm. man muss akzeptieren, dass jemand anders in der Mitte ist und das ist kein Miteinander, was da passiert. Das Miteinander kann erst passieren, wenn die Mitte frei ist und alle im Kreis um diese ja. Mitte stehen. Das und das haben wir sehr bewusst aufgebaut, mhm. diese Energy in unserer Familie, dass mhm. die so ist.
0: Ja, das stimmt. Und natürlich war es für Lua, glaube ich, auch nicht so einfach, weil sie sich gewohnt war, immer in der Mitte zu stehen. Und dann dieser Schritt raus machen zu müssen. Aber ich bin so stolz auf Sie, wie es sich auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Ist wirklich mega schön. Mhm. Ja, und ich glaube, wir sind auch bereit, <lacht> kann man das sagen, ja, ich glaube ja, schon, ja,
1: schön.
0: Ähm, nochmals jemand in unsere Familie zu lassen. Wir spüren äh, jemanden schon. Seit Moa auf die Welt gekommen ist, vor also acht, acht Jahren, Jahre. genau. Und lustigerweise kommt diese Person immer um Moas Geburtstag wieder, oder ganz oft.
1: Also so als Energie, als Wesen, das genau. wir spielen können. ja
0: und gibt wieder weitere Inputs, aber jetzt kommt sie eigentlich ähm, außerhalb von Moors Geburtstag und die Connection wird immer stärker und es ist mega schön, so ganz geführt ähm, da weiter zu gehen und was das schlussendlich heißt, kann man nicht sagen. Also wir sind beide, lassen uns überraschen, ob ähm, das dann wirklich alles so stattfinden wird, wie wir das erleben, weil es ist halt immer mit diesen Wahrnehmungen und ähm, Inputs einfach. So eine ganz kleine Chance, dass es dann doch trotzdem nicht so wird. Aber eigentlich wird mhm. es immer so. Aber man, manchmal, ich glaube, äh, getraut man sich gar nicht so daran zu glauben, weil es einfach so krass schön ist und mhm. so magisch auch, äh, einfach so geführt zu werden von dieser Ebene und von den Spirits und ähm, dass man zum Teil, glaube ich, einfach so das offen halten möchte, ob es wirklich wahr ist. Äh.
1: Ja, ich finde das aber auch gesund ja. und wichtig, das Sicher. offen halten zu können. Sonst, sonst wird es sehr steif, die ganze Sache. Aber und wenn manchmal, dann mal was nicht so ist, dann mm. bricht die ganze Welt zusammen. Ja, und so. das stimmt. Es ist ja nicht… Also, wir, wir haben in unserem Leben schon so viel erlebt, dass diese spirituelle Ebene real ist. Und die Begleitung, die wir bekommen, die ist real und wir bekommen Inputs und wenn es Sinn macht, dann bekommen wir auch Inputs über die Zukunft, was kommen wird und so weiter. Und diese Dinge treffen ein. Also es ist nicht mehr, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir uns fragen, gibt es das wirklich oder bilden wir uns das alles nur ein. Und von dem her ist ja dann, also wir, als EmpfängerInnen von, von, dieser, ja, von diesen Botschaften, oder eigentlich würde treffender Berührungen, es sind wie so spirituelle Berührungen, und aus diesen Berührungen heraus wissen wir dann Dinge. Und wir sind ja ähm, Empfängerinnen mit Themen und Ängsten und Vorstellungen, und auf dem Weg, also von dieser spirituellen Berührung, wo dieser Input in uns kommt, energetisch, bis hin zu dem Punkt, wo wir den Input als Bild und Wort verstehen, hat er natürlich auch unsere ganze Innenwelt passiert, die von Themen und Ängsten und Vorstellungen und so weiter, ja, nach wie vor geprägt ist, auch wenn wir schon sehr, sehr lange dabei sind, das immer weiter zu lösen. Und dann kann es natürlich auch mal vorkommen, dass etwas ähm, leicht verkrümmt, also ich glaube jetzt so komplett verkehrt, das passiert praktisch nicht mehr, ja,
0: Aber bei diesen Inputs, die du weißt ja, du, du merkst mittlerweile, glaube ich, auch, wo ist noch ein bisschen Kr Krüseln <lacht> ja. und wo ähm, kommt es wirklich klar rüber und du weißt, es ist ehrlich wahr. Und manchmal ich, hast du das nicht auch, dass du zum Teil aber dann trotzdem nicht ganz daran zu glauben vermagst und dir eigentlich wünscht, dass du wirklich zu 100.000 Prozent mhm. wirklich voll all in gehen könntest und mhm. da einfach zu 1.000 Prozent vertrauen könntest. Mhm. Und das meine ich. Ich finde es manchmal so ein bisschen schade. Es wäre eine ähm, es wäre eigentlich nur eine Entscheidung, wirklich diesen Weg voll und ganz zu gehen. Und ein bisschen, man macht immer selber so ein bisschen einen Rückzieher. ja wer weiß, ich schaue dann mal, vielleicht wird es trotzdem mhm. nicht so. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, ich möchte ehrlich so wirklich so 100.000 Prozent oh. rein. Aber ich glaube, das kommt. Ich habe ein mega gutes Gefühl, dass das in Portugal so ganz und gar mhm. äh, werden wird, weil es braucht wirklich auch so eine tiefe Connection, die hier sein muss, um in dieses Vertrauen treten zu können.
1: Mhm.
0: Und wenn im Außen auch Viele zum Beispiel auch ein Umfeld hier ist, das nicht so äh, auf diesem ähm, Vibe ist mhm. und nicht auch nichts, halt nicht so bewusst ist, sage ich jetzt mal und nicht
1: so connected, nicht so connected, ja.
0: etc. Dann finde ich es viel schwieriger, als genau. wenn du in einem Umfeld bist ja. oder halt mit dir selber und voll in diesem Space, in mhm. dem du voll connected ja,
1: bist. Genau. Ja, genau. Ich, ich denke, so der Weg von diesen ganzen Zweifeln und nicht all in gehen und allem ist vermutlich ja schon auch enorm wichtig, um zum Schluss an diesen Punkt zu kommen, mhm. wo wir all in gehen können. Weil, wenn ich unsere Entwicklung so betrachte, dann sehe ich alle diese Wellen, die Jahre, wo wir ja, wie mehr das Ganze annehmen konnten, dass mhm. das wirklich so wunderbar, fantastisch alles ist, was wir erleben. Andere Jahre, wo wir eher wieder etwas distanzierter mhm. wurden, die waren auch leerer und trauriger dementsprechend, aber durch, durch alle diese Krisen und schönen mhm. Zeiten hindurch wächst insgesamt ein ganz tiefes Vertrauen, das so grundsolide ist, weil wir auch alle diese Zweifel und alles zugelassen haben mhm. und auch immer wieder einverstanden waren damit es darauf ankommen zu lassen, dass vielleicht alles gar nicht so gut ist, wie wir meinen, egal wie traurig, dass das wäre, weil wir einfach die Wahrheit rausfinden wollten, mhm. rausfinden möchten, was ist wirklich echt und deswegen haben wir jetzt auch diesen so grundsoliden Boden, auf dem wir immer mehr stehen mhm. und wir merken okay, also ich denke, es geht dir ähnlich. Für mich fühlt es sich so an, dass nicht mehr viel fehlt für diesen letzten Schritt, den ja, du gerade genau. beschreibst. Äh? Und
0: auf das freue ich mich mega. Mm. Mm. <lacht> ja. Es wäre schon schön, drei Kinder zu haben. Ich freue mich ehrlich mega drauf. Ja. Und ich vertraue ehrlich mega darauf, dass das alles so stimmt, wie wir es ja. fühlen. Ja. Ähm, so es war auch bei Moa so, dass wir ihn schon, schon länger vorher. gefühlt haben, einfach als Wesen, das bei uns war, und zwar in Südamerika am Meer. Und bei Lua war es auch mega, mega schön. <lacht> da wurden wir nämlich ähm, sogar gefragt, ob wir ein Geschenk, Annehmen möchten.
1: Von einer von spirituellen Ach, sorry. Begleiterin, Sag genau, ja.
0: die mhm. wir beide haben. Und wir haben Ja gesagt, wir wussten nicht, was es das heißt. Und dann ist Lua zu uns gekommen. Und es ist mega schön, so ganz bewusst in Empfängnis und in eine Schwangerschaft zu tauchen. Mhm. Und so von ganz früh schon mit dem Kind connected zu sein. Das ist etwas unglaublich Schönes und auch bei diesem Wesen, was jetzt schon länger hier bei uns ist. Ich glaube, sie hört sogar jetzt gerade ich zu. <lacht> sie auch. Und hat sehr Freude, dass wir über sie sprechen. Ähm, sie ist mega, mega, ein, mega, also sie berührt mich einfach sehr, mhm. sehr tief. Mega, ja. Und es hat wirklich jetzt aber auch diese Jahre gedauert, dass wir uns innerlich vorbereiten konnten und ich mich auch.
1: Mhm. Genau. Und also,
0: ja, in den nächsten Monaten sehen wir, mh. was, wo die, der Weg hingeht.
1: Mh. Ja. Vielleicht, um das ein wenig konkreter zu beschreiben, was das bedeutet, dass äh, dieses Wesen, diese Seele schon acht Jahre jetzt mit uns unterwegs ist. Für alle, die ja, so, so ein Erlebnis vielleicht nicht kennen. Ähm, wir hatten kurz nach Moas Geburt, also ich, ich glaube, ab Moas Geburt war sie tatsächlich da. Ja. Und es so war der über Tag die, der Geburt. Über die Folgetage äh, hat sich das immer mehr entfaltet, so hatte ich es in Erinnerung. Nein. Es war direkt am Tag der wir Geburt. Wir sind
0: draußen auf dem Balkon gesessen, haben den Kuchen gegessen. Mit dem neugeborenen Moa, hatten. ja. Geburtstag
1: gefeiert, gefeiert. Ja, <lacht> mit einem Geburtstagskuchen
0: und dann hast du gesagt ah ähm, quasi da ist noch jemand ja mhm. ist, also du hast du das einfach den Input bekommen dass äh, noch dass unsere Familie ich habe so quasi gesagt dass äh, jetzt sind wir komplett und du hast gesagt nein
1: da ist noch jemand ja <lacht>
0: also so habe ich sie in Erinnerung ja
1: dass ich ich es, ja ja das, ich, ich hatte es nicht mehr ganz exakt in Erinnerung, wie mhm. es abgelaufen ist, aber ich spür's wenn du erzählst, ich spüre ja, das so. Ähm, und das ist eine Verbindung auf einer ja so spirituellen, oder ähm, vielleicht geht das gut, das nachzuvollziehen, wie so eine telepathische Ebene ja, mit, mit einem anderen Wesen und, und wir spüren sie als ähm, Wesen einfach, das da ist und das zu uns kommen wird und, und diese Info war einfach da und damals vor acht Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es acht Jahre äh, gehen wird ähm, bis, bis alles das passt. so weit ist mhm. und ähm, diese acht Jahre wurden wir aber immer weiter begleitet, entweder direkt im Kontakt mit dieser Seele äh, äh, waren wie auch immer so wie Wegweiser mit drin oder so Klarheit ist in uns entstanden, in welche Richtung wir uns noch weiterentwickeln sollen und dürfen, um den Raum zu schaffen, in dem diese Seele ankommen kann.
0: Mhm. Aber wir haben auch äußerlich gemerkt, dass es nicht passt, noch also nicht noch passt, nicht passt ja. und haben somit auch zum Beispiel verhütet, also es ist nicht Sehr so gut verhütet, richtig <lacht> nicht, gut aufgepasst ja, es ist ja. nicht so, dass wir nicht verhütet hätten und es einfach nie geklappt hätte jetzt mal äh, salopp gesagt, sondern wir haben gemerkt, es ist noch nicht äh, die Zeit und haben ja. verhütet
1: und wir haben auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass genau der richtige Zeitpunkt da ist ja, ja. genau, und haben uns so ähm, auf das hin entwickelt, innerlich und äußerlich, mhm. das heißt sehr wichtige innere Prozesse ähm, sind seither passiert, dass wir ja in, in diesen ruhigen Zustand gefunden haben, in dem wir heute mhm. sind, innerlich eigentlich weit groß wie ein ganzes Universum. Das war vor acht Jahren einfach noch nicht mhm. so. Da war noch viel Radau. Und also was wir erlebt haben, auch mit den äh, Empfängnissen und den Geburten unserer beiden Kinder, die jetzt schon physisch hier sind, ist, was für ein magischer äh, Prozess das auch ist. Und auch zum Beispiel bei Moas Geburt wurden wir über Tage darauf vorbereitet und alles musste schon mhm. penibel genau stimmen. Alles musste am richtigen Platz sein. Wir, wir mussten sogar dreimal ähm, äh, haben wir geputzt und, und alles. Wir, wir wussten, wo die Energien reinkommen werden, wo sie durchfließen werden und haben das dann tatsächlich genauso erlebt. Und das war keine Fantasie. Ja? Das, das ist die Realität, was wir da erlebt haben. Und so ein, ein Ankommen als Empfängnis und auch äh, die ganze Schwangerschaft, auch da ja, passiert so viel Magisches. Und offensichtlich auch schon vor der physischen Empfängnis. Mhm. Weil das hatten wir sehr bewusst, wie gesagt, bei Moa schon erlebt. Und jetzt bei dieser Seele über acht Jahre mhm. hinweg. Wo wir, sie ist eigentlich schon da, ja. Und wir sind schon eine Familie mit fünf. Ja, genau. Und, ja,
0: hast ja, also du jetzt nicht so das Gefühl, weißt du, <lacht> nochmal zum Thema von vorhin, jetzt machen wir eine ganze Podcast-Folge darüber, sprechen das alles aus. Und was ist, wenn ich dann nicht schwanger werde oder so?
1: <lacht> dann machen du, was wir eine Podcast-Folge darüber. Ja. <lacht> Das, aber ja.
0: ah, das ist genau das, was ich meine, mhm. Mhm. dass du dann immer diese Angst hast, dass es trotzdem nicht passieren könnte ja. und alles und das dann nicht stimmt mhm. quasi und dann wärst du so enttäuscht und es würde dich so in dann würde das ganze Weltbild würde ja eigentlich zu wackeln beginnen, weißt du
1: würde es aber nicht mehr so wie ja, früher. Ja,
0: einfach kurz und dann würde man merken, warum es merken, liegt woran und dann würde man liegt. weitergehen. Genau, und ja, es, es, wird, schon. Es, es Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es passieren wird. Aber diese Angst ist immer noch hier und es ist spannend, diese Angst äh, ähm, halt wahrzunehmen und zu merken, was dahinter ist, weil da, diese Angst hält einem ja davon ab, dass man genau all in gehen kann und ins totale Vertrauen treten kann. Ja, genau. Ja.
1: Ja, und es macht schon auch erst Sinn, in dieses totale Vertrauen zu treten, wenn die Connection so klar ist, weil, sagen wir jetzt mal zehn Jahre zurück, haben wir auch noch viel gemeint, was eigentlich aus ja, diesen Verkrümmungen und Verzerrungen mhm. in unserem noch nicht so aufgearbeiteten Psyche auch passiert ist. Und ähm, es ist schon nicht so gut, was passiert, wenn, wenn Leute einfach völlig davon ausgehen, dass das alles stimmt, was sie wahrnehmen mhm. und dann auch Bücher schreiben ja, und, und rausgehen, sich nicht, damit nicht mal selber und,
0: aufarbeiten. Dabei. Genau
1: und das deshalb auch gar nie entdecken, was da alles halt mitspielt bei diesen Botschaften mhm. und wie die verzehrt werden und mhm. so. Und dadurch hat sich ja ein, ein ganzer zu esoterischer Zweig eigentlich auch gebildet, der wo einfach ganz vieles auch nicht stimmt. Mhm, Und von toll. dem her ist es schon super wichtig, dass äh, mhm. das auch mit dieser Extrem... Also ich empfinde uns als extrem kritisch. <lacht> kritisch, aber wir sind immer bereit, das Unmögliche als möglich anzunehmen, wenn wir sehen, es ist tatsächlich so. Mhm. Und das ist die, der Unterschied zwischen kritisch sein und Ignoranz. Mhm. Weil ganz viele sagen, ich bin halt kritisch, sie sind aber ignorant, nicht kritisch. Ähm, aber ignorant sein ist etwas sehr, sehr Trauriges. Mhm. Also das macht mich wirklich mega traurig, die mhm. Ignoranz in der Welt, auch gerade diesen spirituellen Dingen gegenüber. Aber kritisch sein, das darf nicht fehlen. ist
0: schlussendlich einfach fehlender Mut
1: ist ganz Angst.
0: Hin, hinzusehen. Ja,
1: das stimmt. Ja, genau. Ja, und jetzt ist dieser Punkt da, wo wir merken, es wird jetzt... Äh
0: ich bin immer noch bei dieser Angst. Ja.
1: <lacht> Hast ja. du es gemerkt? Ja.
0: Ich will es auch herausfinden, wo das herkommt. Mhm. Du kennst es sicher auch, so von Trips oder so, diese Angst, wenn du dich selber anschaust, also weißt du, dieses von... von Dich ganz und gar selber yeah. sehen. Da spielt immer eine Angst mit, mhm. dass, es, dass du etwas zum Beispiel Schreckliches siehst.
1: Erlebst. Ja, und genau.
0: das ist quasi diese Angst, dass etwas ganz anders sein könnte, als du denkst. Wichtig. Mhm. Das ist ja, was, was ist das schlussendlich für eine Angst?
1: Die Angst vor uns selbst. Du hast oft gesagt, die ja, größte ich weiß Angst schon. ist die ja. Angst vor uns selbst.
0: Aber es liegt ja dahinter auch so eine Angst, vor, also eine ganz große Enttäuschung oder auch und Trauer.
1: Mhm.
0: Ich kann das jetzt nicht gerade so kurz sagen, aber.
1: Es ist gut, dahin zu fühlen. Ja, sicher. Mhm.
0: Ja, aber die Angst vor sich selber, das ist so ein spannendes Thema. Und da, dort liegt so viel, so 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 viel verborgen. Das ist mega schön. Das war Eppe und Flut, ein Podcast über die Ups und Downs des Lebens und alles, was uns bewegt, mit Selina und Ramon Gartmann.